0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 20 del Club de los Malos Golfistas. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buena Sergio, 20 ya, ¿eh? Le 20. metemos el número 2 en las decenas. Increíble, estamos súper sí, sí. contentos y además de la respuesta, de que cada vez tenemos más suscriptores, más oyentes. Muy contentos y os agradecemos muchísimo que estéis ahí.
1: Así es, sí, sí, muy contentos, la verdad.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante. Muchísimo. Muchísimo que es el tema del calentamiento antes de jugar un torneo para los que no jugáis torneo no deja de ser también importante calentar ¿eh? es importante calentar aunque juegues una vuelta de ocio entonces ah. también puede ser interesante para los que todavía no hayáis jugado un torneo o no tengáis esa intención de jugar torneos de momento pero bueno yo creo que puede ser interesante también para, para vosotros yo creo que de hecho el calentamiento es una de las partes que más
1: te afecta al juego mental tanto para bien como para mal el calentamiento te puede afectar para bien en cuanto a que tú estás pegando una serie de golpes con tu rutina pregolpe y demás antes de salir a campo y te ayuda a entrar en calor, coger un ritmo de swing, notar que tus brazos se van soltando para la velocidad del palo, etcétera, etcétera. Y hace que en la salida de, del hoyo 1, pues no vayas tan agarrotado uh -huh. y te dé una fuerza mental para que luego la vuelta vaya muy bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que sobre todo te afecta para mal. O sea, un mal calentamiento o no hacer calentamiento te afecta más nada. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor hay veces que llegas con el tiempo justo, te tomas un café no haces nada de calentamiento y llegas totalmente frío. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a pegar el primer golpe y a lo mejor te sale muy bueno. Pero con nuestro nivel, rara vez te va a salir un golpe muy bueno sin haber calentado cero. Primero, porque vas más agarrotado. Vas con más tensión, le vas a querer dar fuerte. Normalmente vas
0: a, a lo mejor sales con un driver. No vas a tener ese ritmo necesario como para pegar un buen golpe de salida. Sí, sí. Y mentalmente estar situado en lo que estás haciendo, ¿no?
1: Claro, no y entonces le vas a
0: pegar un mal golpe y eso mentalmente te puede afectar. Sí, sí. Importante, ¿eh? el calentamiento no es un entrenamiento. ¿eh? O sea, no es el momento de ponerse a modificar cosas del swing, no. ni a probar cosas que no tienes trabajadas ni experimentos. Al final te estás preparando, tanto física como mentalmente, para una vuelta que vas a hacer a continuación y que en teorías de torneo, o sea, que es una vuelta seria. Entonces, es importante también plantearte bien el calentamiento. No es una cosa que tiene que durar horas, tiene que durar el tiempo justo para que tu cuerpo entre en funcionamiento, se empiecen a calentar los músculos, tú mentalmente también te vayas situando en, en la acción... Pero no tienes que hacer una sesión intensa de ejercicio que haga que al final tu cuerpo esté totalmente destrozado antes de salir al campo. Claro, ¿no? porque te vas a
1: jugar toda la vuelta muy cansado. Claro, o sea exacto. Tan malo es no hacer nada porque llegas muy frío y llegas agarrotado sin, sin notar nada el palo ni nada como pasarte de tiempo porque eso, vas a llegar eso. muy cansado. Por lo cual sí, el sí. resultado puede ser el mismo. Exacto.
0: Claro, aquí hay la dicotomía porque normalmente, tal y como están diseñados los campos de golf, el driving range está más separado de lo que es el, los hoyos. Con lo cual tienes tendencia a ir al driving range primero, pasar por, luego por el patín green y luego irte al hoyo 1. ¿no?
1: Para aquellos que nos escuchan pero no han jugado golf o no han tenido la oportunidad de ir a un driving range o, o probar pichampán ni nada, el driving range es una zona de prácticas normalmente que tienes unos 250 metros, entre 200 y 300 metros, donde lo que vas a usar son los hierros para pegar tiros largos, tiros desde a lo mejor... 60 metros, 70 metros, con los palos más cortos, hasta pegar 240, bueno, hasta donde de hasta donde, hasta donde tú llegues, des, sí. sí con el driver. Uh -huh. Ese sería el, el driving range. Sí. Luego tenemos la zona de patting green, uh -huh. que es la zona de... Bueno, hay un green con diferentes banderas para practicar el juego corto, cuando ves a los profesionales. Sí. sí, sobre todo el pad. Y luego la zona de approach, que a veces está incorporada con la del patting green y otras veces no, que que es una zona que a lo mejor tienes 10 metros de hierba alta para practicar globitos sí, o, chips. O, o chips, golpes sí. cortos de 10-20 metros. Claro,
0: exacto. Y algún, algunos campos, los, sobre todo los, los campos punteros, que tienen incluso algún bunker para poder practicar. Sí. Claro, aquí normalmente lo que suele hacer la gente, y es lo que hacemos nosotros normalmente, es pasar primero por el driving range y luego ir al patín green, ¿no? Sí, yo siempre me dejo el green para el final. Para el final. Los profesionales, por ejemplo, muchos de los profesionales lo hacen al revés. Van primero al patín green, están ahí 15 minutos ensayando golpes de pad, de alineación, luego pads largos, pads cortos, y luego incluso hacen algo de juego corto, de approach, de chips, y luego ya se van al driving range para acabar el calentamiento. ¿no? Uh -huh. Por eso no somos profesionales, porque lo hacemos al revés. Pues será eso, ¿no? Nosotros lo solemos hacer al revés, pero bueno, ahí cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que muchas veces por comodidad, porque el hecho de, de que el Driving Rage está más lejos de la, del hoyo de salida que, que el Patin Green. De, de hecho,
1: ahí. analizando los diferentes campos que hemos jugado últimamente, el patín Green está muy muy cerca, por no decir al lado
0: de la salida del hoyo 1. Sí, sí, por eso tienes tendencia a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí es, es un tema que, bueno, es una curiosidad simplemente. Entonces, pues bueno, lo que se suele hacer es un calentamiento de entre 30 minutos y 45. No debería durar mucho más. Y ahí, pues bueno, te lo tienes que dividir tú un poco en eso, en golpes largos unos 15 minutos, 20 minutos, patting otros 15 minutos y juego corto a lo mejor otros 15 minutos, ¿no?
1: Y aquí es donde yo, por ejemplo, me doy cuenta que nosotros ya... Aquí cometemos el primer error. Y es que de juego corto, de lo que es Approach y Chip... Yo la mayoría de veces no caliento.
0: Tres, cuatro golpecitos y ya. Como mucho. Sí, sí, ese es un, ese es un Incluso problema. hay
1: veces que eso lo hago desde el driving range. Ajá. Sí, Cojo sí. los hierros de approach y me pongo a hacer golpecitos de 15, 20
0: metros. Sí, sí. Eso es algo que hay que corregir. Sí. Antes de empezar con, con los golpes, lo importante también es hacer estiramientos y calentar. Antes de dar la primera, el primer golpe, la primera bola. Y sobre
1: todo más en invierno que en verano, ¿eh? Sí. Porque con los giros tan bruscos que tenemos de la espalda, con el invierno, si no hacemos unos buenos estiramientos orientados a la espalda, vamos a tener lesiones. ¿eh? lesiones sí. De hecho, yo he tenido lesiones de tener que parar un mes. Sí, sí, sí. Y eso que llevo un año
0: jugando, ¿eh? O ni llega. Sí. Ahí cual... podemos hacer algún día algún, algún monográfico de este tema de cómo estirar y de cómo calentar sí. antes de empezar a pegar eh, bolas, ¿eh? Pero es muy importante, es vital empezar con eso. Sí. Vale, y una vez ya tienes los músculos un poco desentumecidos, pues ahí ya sí, te coges tu cesta de bolas, de 30, 35, 40 bolas. Tampoco vas a hacer 100 bolas porque es que al final es lo que hablábamos, ¿eh? te vas a cansar antes de empezar. Es que 100 bolas realmente para nuestro nivel es lo que vamos a jugar en el campo, 100 golpes. Sí, sí, exacto. Y, y los quieres hacer en 15, 20 minutos. Nah. No tiene ningún sentido. No, no, no. Habitualmente lo que, lo que haces en el calentamiento es empezar desde hierros más cortos o incluso de los bueches y hierros cortos y acabar con los palos más largos, en este caso el driver, no sería el último. E incluso los primeros golpes tampoco haces el swing completo, porque es, que, no es bueno. que todavía estás frío, ¿no? Claro, es que no es bueno porque estás frío.
1: Porque, por ejemplo, tú por mucho que estires, a lo mejor haces un mal gesto si empiezas con swings más agresivos. Sí, haces fin... un mal gesto y por mucho que hayas estirado... Te puede dar un pequeño tirón, que a claro. lo mejor no es nada, pero ya vas incómodo toda la vuelta. Es mejor empezar pues con suines medios, suines tres cuartos, suines un cuarto, con que levantes el palo hacia la mitad y la bajada incluso sea suave, aunque el golpe sea un churro. Pero es más que nada para calentar tu cuerpo. Aquí no estamos buscando golpes buenos, estamos no. buscando calentar tu cuerpo.
0: Calentar y empezar a coger sensaciones, ¿no? De, pues eso, que el palo empieza a tocar el suelo. Y el mecanismo de rotación... Porque al final son movimientos que no son naturales. No, y además, incluso es importante
1: incorporar en el calentamiento tu rutina pregolpe, de manera suave. Porque de esa manera ya te estás metiendo en materia de cara a la salida del hoyo 1. Uh -huh. Y lo que comentabas tú, estás buscando sensaciones de swing cómo te encuentras tu cuerpo, puede ser que haya un, que sea un día más frío, un día más caluroso, y a lo mejor te notes más agarrotado, o que has dormido mal ese día uh -huh. y tengas sueño. Hay muchos factores que al final en la persona afectan, ¿no? Sí. Y hay que buscar esas sensaciones con tu swing. Claro. Sí, Sin sí. buscar cosas raras, como has comentado. Nada no, raro. No, no. Pero es importante meter la rutina pre golpe del swing y no solo ir al driving range a pegar bolitas a ver cuántos metros hago si le gano al que tengo al lado en distancia con el mismo palo. Eso, Porque sí. eso no, no te va a hacer que tú juegues mejor luego
0: en el no, campo No, no, no. Y, y lo que hablas de la rutina de pregolpe, lo que tienes que también es mmm, seleccionar objetivos, intentar ir al objetivo sin que eso te coma la cabeza. Si al final tampoco estás clavando esos golpes, no quiere decir que luego la vuelta vaya a ir mal, eh. Sí, y de hecho, yo creo que es una
1: de las cosas que más me cuesta a mí el calentamiento. Creo que mi calentamiento es bastante correcto a excepción del tema del approach. Eh, antes estiro bien antes de pegar bolas, empiezo con hierros cortos, hago medios unes y tal. Pero sí que es cierto que no pegar buenas bolas en el calentamiento, creo que mentalmente me influye de manera negativa a la salida. Salgo con miedo. Ya te afecta. Ya me afecta. Aunque a lo mejor busco sensaciones, pero no sé por qué, me afecta. Es
0: uh -huh. algo que todavía no he conseguido mejorar. Pues es, es importante porque al final el resultado de tu tarjeta no tiene nada que ver con, con, con el, el calentamiento cal no, que vayas a hacer. En ¿eh? absoluto. No es un indicador de si vas a jugar bien o mal. Sí, sí. Una vez has hecho esos eh, golpes, empezando por los hueches, los hierros, a lo mejor no pasas por todos los hierros. Si no tienes tiempo, pues eh, te vas saltando y haces solo los palos pares, por ejemplo, porque al final calentar con un hierro 5 y un hierro 6 y un hierro 7, pues a lo mejor pasas del 5 al 7 y no pasas por el 6. ¿no? De
1: hecho, con 30 35 bolas por eso, es que tampoco, no, tampoco, tampoco te, te da, es porque necesario. normalmente buscas 4 o 5 golpes por hierro. Sí, ¿eh? sí. O 7.
0: Sí, sí. Incluso con los weches estás más rato y con los hierros más largos a lo mejor haces 4 o 5 bolas y, y suficiente. Se acabó. Y
1: claro, con los weches buscas más precisión, sí. más sensación en el, en el swing, porque realmente es ahí donde te vas a jugar tu tarjeta. ¿no? Claro,
0: exacto. Ajá. Luego, pues si no has pasado por el patín green antes, pues entonces lo que harás será luego pasar por el patín green, que lo que sí. intentarás es saber un poco cómo están los greens ese día y hacer pues eso, ejercicios de control de fuerza, de ver la rodada de la bola, de la velocidad sí. de los greens para que luego cuando estés en el campo y llegues, porque esto nos ha pasado en algún campo que no hemos podido hacer prácticas en el patín green, luego llegas al primer green que ya estás en juego, y te entran las dudas, porque no sabes cómo va a, a, rodar. a rodar la bola, a funcionar la bola, ¿eh? en función del, del tipo de pat que hagas. no Sí, sí. De hecho, en el Patting Green ves mucha gente
1: intentando meter las bolas. No es importante no. meter la bola en el hoyo. Es que es más, podrías cogerte una zona de Patting Green donde no haya un hoyo uh -huh. y ponerte a practicar, en función del arco que hagas de swing con el, con el pattern, la distancia que hace la bola. Es solo sí. medir la fuerza, porque incluso... Ni las caídas es importante en el, no, no, el no. patting green, porque no. cada hoyo va a tener su caída. Exacto. Es importante la fuerza, tanto en subida, tanto en bajada. Incluso si ya te quieres fijar en cómo está cortada la hierba para buscar diferentes escenarios y simularlos para ver la distancia que haces con el pad pues incluso también es bueno, porque te vas a encontrar con diferentes situaciones a lo largo del recorrido.
0: Claro, puedes aprovechar, por ejemplo, el, el cambio de corte del césped del sí. ante green y el green, y meterte tú en el medio del green e intentar dejarla justo en el corte, uh -huh. ¿no? Para, para ver un poco pues, esa velocidad de, de los greens. O si quieres incluso, y están todos los, los hoyos ocupados, te pones un ti, lo clavas, e intentas acercarte sí, sí. lo máximo posible, ¿no? Al final es coger el tacto al pater, a la bola. Es importante, obviamente, practicar con la misma bola con la que vas a jugar el, el partido. Ajá, evidentemente. Porque al final, pues, la diferencia de dureza de la bola va a afectar ¿no? en el contacto, eh. en el impacto. Y sobre todo bolas
1: que estén limpias, sí. incluso si son nuevas y si vas a jugar con bolas nuevas, mejor. Bueno, yo, por ejemplo, al menos yo aprovecho todas las bolas todo lo que puedo hasta que las pierdo. ¿no? Claro. Pero sí que intento llegar con las bolas limpias, porque al final una bola que esté un poco sucia, pues te parece una tontería, pero es que te afectan la rodada sí,
0: muchísimo. Sí, exacto. Y al final es eso, coger el tacto ¿no? Es que y un, centímetro,
1: un centímetro, por la, a, la, a
0: la misma fuerza, un centímetro puede hacerte ganar un torneo o perderlo. Sí, si sí, vamos a ese nivel... No, no, sí, sí, es, es que total. puede pasar.
1: Claro, claro. Porque una bola te entra o no, Sí, sí. y ese golpe a lo mejor te hace ganar o no. Recuerdo un torneo tú, un torneo que quedaste a un golpe del
0: ganador. Sí, 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 total. No lo recuerdo, pero es que a lo mejor tuviste un pad que te quedó a medio metro. Podría ser,
1: sí, sí. No lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí.
0: Pero bueno, de, de cara al calentamiento, eso ¿eh? es coger tacto y coger confianza, sobre todo. Sobre todo es confianza para ver la rodada de la bola. Nada más. Sí. Luego un tema importante, y esto Alex lo comentó el otro día, muchas veces miramos la tarjeta y decimos, ostras, qué mal he empezado los tres primeros hoyos. Aquí es donde se me ha ido completamente el torneo, ¿no? Siempre. O, o la vuelta, ¿no? A ti te pasa. Siempre. Yo,
1: es lo que te digo, a lo mejor el calentamiento, si no pego buenas bolas, ya mentalmente ya voy con miedo al hoyo 1. Y siempre, independientemente de cómo llega al hoyo 1, yo, si empiezo a pegar malos golpes, hasta que no pego un golpe bueno, yo voy hundido por el campo. sí tú... Tengo que pegar un golpe bueno para coger confianza que si es el primer golpe del primer hoyo, perfecto. Genial, pero cuando no pasa eso, es que cada vez voy peor hasta que o alguien me ayude y me dice, "Oye, les desconecta como tú a veces me has dicho",
0: o pego un buen pad o hago buena salida en el primer par 3, hasta uh -huh. que no pego un golpe bueno, tu golf no empieza a funcionar. No empieza a
1: funcionar. ¿Qué va, qué va, qué va?
0: Entonces, esto seguramente os pasea a muchos, que empezáis nerviosos, que empezáis pues eso con mucha tensión, una buena forma de aprovechar el calentamiento es empezar a jugar la vuelta antes de salir al campo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues tú lo que puedes hacer es, si conoces el campo o lo has estudiado, porque es un torneo y habitualmente en un torneo, pues si no has jugado el campo antes, al menos te lo estudias un poco, sí. simulas en el campo de prácticas los primeros dos o tres hoyos. Te guardas unas 10-15 bolas de esas que has sacado y dices, vale, ahora mentalmente aquí en el driving range voy a jugar el hoyo 1. El hoyo 1, eh, imaginaos que es un par 5. Pues bueno, pues aquí saldría yo con el driver. Pues cogéis la bola, hacéis la rutina de pregolpe, con el driver. Imagináis en el driving range dónde estaría la calle y dónde os gustaría dejar la bola. vale pues eh, Hacéis el golpe, más o menos el, la bola va allí y entonces pues, cogeréis otra bola y diríais, vale, pues ahora jugaría un hierro 8. Pues sacáis el hierro 8... Porque estoy a 100, a 200 metros exacto, todavía. Simuláis, y quiero dejar la bola a 100 metros. Exacto, tenéis la referencia de, de, las, de, de las señales de, de distancia, pues más o menos decís, pues vale, pues ahora me tengo que pasar de 50, me tengo que pasar 20 metros más para dejarla en green, supuestamente, uh -huh. ¿no? Pues jugáis así un par de hoyos y como que vais cogiendo confianza y digamos que habéis empezado ya el torneo antes de salir en el del 1. Es algo que
1: nunca se me había pasado por la cabeza. Y es algo que Mira, la próxima vez que juguemos un torneo, que no sé cuándo será, lo pondré en práctica. Al menos que sea un hoyito. Claro. Simular el primer hoyo. Sí. Desde el sí. range.
0: Sí, sí. A ver qué pasa luego. Claro. Es una buena forma de acabar y, y de estar ya mentalmente metido. ¿Sabes? Que no, que no pues te coja en frío. Es posible que este tip me ayude. ¿eh? Pues... Porque
1: necesito algo para cambiar eso. Porque, macho, es que no consigo sacarme de la cabeza el ir al ti de salida del primer hoyo, que evidentemente vas un poco tenso siempre. ¿eh? Siempre, es, siempre. Es imposible evitar eso. Pero es que yo voy cagado. Quiero ¿Claro? decir. Me da mucho miedo fallar el primer golpe. Porque pienso, no, otra vez no. Otra vez no puedo empezar mal, porque me voy a venir abajo. Sí sí. Me gustaría empezar
0: bien. Bueno, pues pon eso en práctica. Ya nos contarás a ver qué tal te ha ido. Sí, sí, sí. sí ya sí. os contaré. Sí, sí. Y luego, para ir... Porque lo que decía Alex es verdad, ¿eh? siempre vas tenso. Pero para ir un poco menos tenso, el último consejo, y ya no tiene que ver con el calentamiento, pero sí con el hecho de empezar bien el torneo, es ir al tío de salida con tiempo. Si tú tienes la salida a las 11 y 20... No plantarte a las once y dieciocho en el ti... Eh, resoplando prácticamente que no llegas... Sino ir tranquilamente hasta allí... Mentalmente en el paseo hasta el ti del 1, Pues ir ya pensando en la rutina de pregolpe que vas a hacer... Y tener tiempo de conocer a tus compañeros de partida... Cambiarte tranquilamente las tarjetas... Hacer alguna bromita que siempre viene bien... Y respirar... Y eso es una muy buena forma de empezar...
1: Sí, sí, sí... Porque si llegas con la lengua afuera... Llegas cansado... Se te van a olvidar, a lo mejor, mirar el hoyo, la estrategia, la rutina... Se te van a olvidar ciertas cosas que en cada golpe, recordemos que son importantes. Vale igual el primer golpe como el último. Claro. Con lo cual, en el
0: primero ya no podemos llegar cansados, ay, que no llego a la tarjeta no, tal, donde sí, la tengo.
1: Sí. Ay, no me he preparado la bola,
0: no tengo el guante puesto. Exacto. Y luego, porque habitualmente el caddy Master, que es el que te da la salida, eh. siempre te da información útil. O sea, pues alguna se, regla Se puede, local? Se puede sí, colocar sí. bola, alguna regla local... Pues todo eso es información que tú tienes que estar tranquilo para poder asimilarla. Si llegas corriendo, te la va a decir, te va a entrar por una oreja y te vas a ir por la sí, otra. Sí, vas a estar pensando en otras cosas. Con lo cual es importante ir con tiempo y tranquilidad. Una cosa más. Sí. ¿Cuánta gente acaba
1: una vuelta y no hace estiramientos al acabar? Uf, yo. Por favor, recomendamos Igual en otros deportes, un poco de estiramientos. Hay gente que calienta... O sea, el,
0: el estiramiento final no tiene que ser
1: solo levantar el, el brazo para tomar la cerveza.
0: Eso te iba a decir. Yo creo que el calentamiento final mucha gente lo, hay en el, lo hace en el hoyo 19. Sí, nosotros los primeros. <risa> Pero yo creo que también es importante
1: hacer un poco de estiramientos, porque incluso durante la vuelta pues hay golpes que los vas a hacer más tensos y, sí, y sí. demás. Es importante, igual que en otros deportes, hacer un poco de calentamiento, aunque sean 3-5 minutos,
0: no más. Tienes toda la razón, ¿eh? Mira, uh. esto me lo voy a aplicar yo. Porque esto yo nunca lo hago, hago, ¿eh? Y luego me pasa lo que me pasa, que al día siguiente me aparecen dolores que no tenía. Sí, pues eso. Bueno, dejarnos en las redes, a ver si alguien calienta después de hacer una vuelta. La verdad es que no, a mí me sorprendería, eh, pero puede ser que sí. Eh, os recordamos las redes, eh, en Twitter e Instagram, malosgolfistas. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com. Podéis preguntarnos cualquier cosa, proponernos temas para otros programas. Ah, incluso ponernos en contacto con nosotros para... Poder conocernos, jugar una partida, cualquier cosa. Eh, lo dejamos aquí por hoy. Os agradecemos como siempre que estéis ahí. Sois los mejores. Os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Hasta otra.